0: Anglicy chcą stworzyć w Palestynie państwo żydowskie. Bylibyśmy w końcu u siebie.
1: To nie jesteśmy u siebie?
2: Warszawa jest Polaków nie Waszawa
1: Warszawa jest kuma kaplicy. Kiedyś będzie moja. Jakuba Shapiro.
0: Michał Żurawski, czyli serialowy Jakub Szapiro w nowym serialu Canal Plus pod tytułem Król. Czy takiego Jakuba Szapiro mógłby pan mieć jako kolegę, znajomego albo <grych> kogoś w szeregach gangsterki? No gdybym był
1: gangsterem, to pewnie na luzie mógłbym mieć takiego kolegę. W życiu prywatnym byłoby trochę ciężej.
0: właśnie chciałbym zapytać o to, jak potraktował Pan tę postać słyszałem już o przygotowaniach pod względem fizycznym trochę treningu, boksu, to się zaczęło wiele wiele wcześniej niż, niż, niż zazwyczaj prawdopodobnie więc jak wyglądały kulisy tych przygotowań czy powtórna lektura była potrzebna, żeby zgłębić jego nastawienie, psychikę?
1: No, no poza takim przygotowaniem rzeczywiście literackim, książkowym, czytaniem o, 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 w ogóle o okresie międzywojennym i jak to w ogóle w Polsce wyglądało wtedy, to, to tak, to rzeczywiście przede wszystkim taka fizyczność, szukanie fizyczności w tym, że to jest jednak facet, który od kilku lat no, tam uprawia amatorsko, ale uprawia jednak ten sport. To też był trochę inny boks niż dzisiaj, to nie byli Boxerzy wagi ciężkiej to nie byli kolesie, którzy wyglądali tak jak Mike Tyson dzisiaj. To było jednak, nie było odżywek, był miód, mleko i masło. Mm-hmm. Ta sytuacja, <śmiech> <śmiech> natomiast jakby jak najbardziej musiałem nabrać tej fizyczności. Przez no, prawie dwa lata, wliczając to okres samych zdjęć, no, miałem e, do czynienia z tym, tym, tym sportem i to bardzo intensywnie, bo czasami to były... Było 10 jednostek treningowych w tygodniu, więc, więc było całkiem nieźle. To mi bardzo, też na głowę bardzo wpłynęło, no, z jakiś taki spokój. Mm-hmm. Ale, ale tak, szukanie postaci było przede wszystkim przez, yy, przez chyba fizyczność, przez to, przez to, żeby znaleźć sposób poruszania się. I, a reszta to już poszła, no, bo to wszystko jest zapisane w książce. Postaci jakby przynajmniej ten bazowy element jest, jest wymyślony przez Szczepana, i należało tylko tego za bardzo nie zepsuć, nie przeinterpretyzować, nie wiem, jakoś tak bym to nazwał.
0: Mhm. Wielokrotnie podkreślał Pan, jak podoba się Panu ta książka, postać, ta historia, więc co tak naprawdę urzekło w pierwszej kolejności? Co, co sprawiło, że to jest tak atrakcyjne dla Pana?
1: Ja l- lubię, jestem, no nie wiem, trudno. miłośnikiem Jestem miłośnikiem historii, uwielbiam. Na, naukę, mm-hmm. bo czytam różne książki historyczne, w ogóle jakby okres. Próbuję zrozumieć świat przez jakby pryzmat historii, bo to mm-hmm. jest jakiś taki klucz. Na, 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 więc jakby czytanie książek w ogóle Twardocha, nie tylko króla, ale w większości jego książek, to jest jakby podróż w czasie. I, i to w takim podróż w czasie, w dobrym słowie, słowa tego znaczeniu, to jest, to jest coś takiego, że on jest tak świetnie przygotowany do, do, do każdego projektu, o którym pisze, że może mm-hmm. się cofną w czasie. i Więc to jest też niezwykłe u Twardocha, że on z aktorskiej strony odbiera taki, taką możliwość interpretacji tego wymyślania sobie tego, co się wydarza w świecie, o którym pisze, ponieważ to, to, to już jest. To już jest, mm-hmm. to już jest. przez to wie, 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 w jak swobodny sposób on... O, i, jego świetne przygotowanie do tego sprawia, że, 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 że czytając jego książki mam poczucie, że, że, że to jest taka, taka swoboda, to, że, to, że to zostało gdzieś tam po prostu opasan um, tak wpisane, że to jest normalne. On jakby żył w tamtych czasach, on pisze o tym jakby wspominał, nie kreował. Więc to, to mhm. jest niezwykłe utwardocha i to się, no, to się udziela, czytając jego książki czy później scenariusz filmowy. To jest absolutnie gdzieś tam z tyłu głowy tak mocno zakorzenione, że w ogóle ja, ja jako aktor nie musisz się nad tym zastanawiać. Nie muszę się zastanawiać nad tym, że będę sobie musiał wyobrażać, że to się teraz dzieje w latach 30. tylko to się po prostu tutaj dzieje. Jest tutaj, jest, jesteś tu teraz w tym momencie i, 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 i to jest niezwykła jakby łatwość. Coś, co mhm. wiele nam ułatwiło.
0: A podczas rozmów jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, później na planie. Na co najbardziej jako twórcy wspólnie z reżyserem, ze scenarzystami kładliście Państwo nacisk przy tym projekcie, bo widzimy, że ma (grych) spory rozmach pod względem oczywiście scenografii, kostiumów, nie żałowano grosza, tak można to to, to ująć w słowa najprościej, ale ze strony takiej artystycznej jaki był cel? Co co, to było takie z tyłu głowy, taka myśl przy, przy kręceniu kolejnych scen?
1: To jest bardziej pytanie do tych twórców produkcyjno-reżysersko-operatorskich niż do, do mnie, do aktora, ponieważ ja, no tak jak powtarzam, chciałbym po prostu wypaść jak najbardziej naturalnie w, najba, w jak najbardziej naturalnym przekazaniu tej historii. No jednak robimy kino kostiumowe, a to nie zawsze się udaje, bo jest mhm. przeciwności losu. Ludzie jednak żyją w XXI wieku obecnie i mają trochę inny ogląd na pewne chociażby nawet obyczajowe sprawy. To, to, to są takie rzeczy, które tam później Państwo będziecie w serialu sobie mogli zobaczyć, z którymi się zmagaliśmy. No To jest coś takiego, że jednak ludzie w, w okresie międzywojennym trochę inaczej funkcjonowali. Mieli ten background swój trochę z innej strony przeprowadzany. To byli ludzie, taki Szapiro, postać Szapiro. To jest facet, który, został, który się urodził na przełomie wieków, prawda? powiedzmy tam w 1900 mhm. roku. Więc on w... Urodził się w takim czasie, kiedy właściwie dorastając trafił na na koniec starego świata, na rozpoczęcie nowej w ogóle ery, nie tylko nowego wieku, ale to są ludzie, których my dzisiaj nie rozumiemy kompletnie i budowanie tej postaci, jakby sposób wytłumaczenia sobie w głowie, jak on mógł się stać taką osobą i co powodowało nim w tamtych czasach, w tym miejscu, to jest jakieś nagromadzenie miliona informacji, które jako aktor musisz przytrawić i sprawić tak, żeby to i tak w rezultacie wyglądało na tyle naturalnie, żeby potem widz jeszcze mógł w to uwierzyć, a że nie, żeby to nie było przerysowane. No też tutaj mm-hmm. niejednokrotnie na przykład, to jako przykład mogę podać, usłyszałem, że postać na przykład grana przez Borysa Szyca i przez Arkaja Kubika, czyli, czyli Radziwiłek i Kum Kaplica, to w takim złączeniu naszej trójki one są najbardziej ekspresyjne i przesadzone. No to mm-hmm. pytanie, no, skąd wiesz, że są przesadzone, skoro nie żyłeś w tamtych czasach i nie widziałeś hmm. osoby, która ma 50 parę lat, tak jak kum żyje w 37 roku i urodziła się tam w 1870 i, i dzisiaj hmm. perspektywa jaką ma. Skąd możesz powiedzieć, że jest przesadzony? No moim zdaniem właśnie nie są przesadzone postaci, tylko są w punkt kompletny, może przesadzone dla widza z XXI wieku, ale... Spójrz na mm-hmm. historię, jak, jako na powieść historyczną, jako na, na twór historyczny. Ja myślę, że tutaj wszystkie te postaci, którym się może zarzucać, że są trochę przesadzone, one są a, autentycznie stuprocentowo w punkt. Patrzcie Państwo przez pryzmat tego, że to się nie dzieje dzisiaj i to nie jest gangsterskie kino opowiadające współczesne, <śm-> tak, <śm-> tylko o ludziach, mm-hmm. którzy mają... To było Muszą Państwo też pamiętać o tym, że 1937 rok to były takie czasy, kiedy to było zaledwie parę, to była dekada po uzyskaniu niepodległości, o, o, o tworzeniu jednego kraju z, ze zlepku trzech różnych mocarstw, nie mówiąc już o tym, jak wiele etnicznych mniejszości w tym, na tym terenie żyło. To, to, to nie jest taka Polska jak dzisiaj, To były, to były naprawdę tak niezwykle kolorowe i dziwne czasy i niejednoznaczne, że nie można tego z perspektywy tego czasu o, 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 oceniać, broń Boże oceniać. To należy po prostu patrzeć na to, jak ona, no nie mówię, żeby patrzeć teraz na serial Król jako na dokument jeden do jednego, natomiast no, mieć jednak to poczucie, że twórcy przyłożyli się do tego, żeby ten realizm został zachowany i myślę, że to jest widoczne gołym okiem. Myślę, że, 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 że to jest i w postaciach, i w wyglądzie scenografii, i w i, i, w, tym, w ogóle w tym świecie, który został wykrywany. oddany naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pieczołowicie.
0: Mhm. A czy ze względu na zamiłowanie pańskie do historii i, i to być może większe wyzwanie w nadaniu naturalności tym postaciom, czy dzięki temu wszystkiemu lepiej pan się odnajduje w takich kostiumowych produkcjach? Czy teraz był ten większy błysk niż chociażby w Kruku? Y-
1: znaczy, to na pewno pomaga jakaś taka, bo, bo to, jest dodatk- to jest to, co to w, t- w tym zawodzie, w moim zawodzie jest fajne to, że my przy każdej postaci możemy się uczyć zupełnie nowych rzeczy i to tylko od nas zależy, jak bardzo głęboko w to wejdziemy i jak bardzo będziemy ten, penetrować ten, ten, ten teren. No to, 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 jest, to jest naprawdę to jest trochę tak jak niekończący się uniwersytet, jak ja bym to nazwał, tą naszą pracę, bo tylko od Ciebie zależy, jak bardzo chcesz w to wejść w temat w, na, na, na temat, mm-hmm. w, który teraz grasz. No, przy, u mnie zdarzyło się to, to tak, że no, pasja poszła w parze z, z po prostu z pracą, i nie dość, że miałem ogromną przyjemność prywatnie, to jeszcze do tego dostawałem za to pieniądze. No, to, to już lepiej chyba sobie nie można wymyślić. No.
0: Dobrze, to zapytam teraz tak przewrotnie, bo oglądamy mnóstwo zagranicznych produkcji, których miejsce i czas akcji są bardzo różnorodne. I chyba największa szansa na przebicie się do takiego światowego widza jest przy tych serialach, filmach, które są nakręcone w języku angielskim. Czy w przypadku naszych lokalnych tutaj seriali, filmów, czy nie jest to ścieżka, którą moglibyśmy któregoś dnia podążać? Może w przypadku Króla już by tak się zdarzyło?
1: Nie, nie, ja ja uważam, że to nie ma znaczenia, czy angielski, czy nie angielski. Widziałem wiele naprawdę świetnych produkcji z jakichś bardzo dziwnych małych krajów, co to języka, nawet nie jesteś w stanie określić, w jakim mówią na pierwszy oka. Mhm.
0: <laughs>
1: I to są rewelacyjne rzeczy, bo opowiadają o lokalnych, powiedzmy, nie wiem, historiach, konfliktach, zdarzeniach w lokalny sposób, w taki bardzo z serca, z serca mhm. przede wszystkim, prawdziwy. I przy królu jest to samo. Ja wątpię, żeby to zadziałało na rynku międzynarodowym, gdybyśmy mieli to po angielsku. Ja myślę, że cały patent właśnie polega na tym, że fajne jest to, że jest to... Jedna z takich polskich produkcji, gdzie rzadko w polskich produkcjach jakby stawia się coś takiego, że, że, że stawia się na taki naturalizm w 100%, że na przykład jeżeli ktoś pochodzi z Polesia, to mówi z akcentem z Polesia, ale ktoś z Wilna, to mówi z, mhm. z akcentem. No i tutaj w tym serialu to jest absolutnie, no no to widać i słychać i czuć i, i, i się słyszy chociażby po obejrzeniu dwóch pierwszych odcinków, że tam właściwie każda z tych głównych postaci mówi zupełnie innym dialektem, innym akcentem, każdy z nich pochodzi z innej w ogóle Europy, nie tylko tam dzisiejszej Polski, to były inne naprawdę kraje, to były czasami przekroczenie rzeki, to już oznaczało bycie w innym... I w innej w ogóle kulturze. No, zabór pruski diametralnie się różnił od zaboru rosyjskiego. Dzisiaj te trzy zabory tworzą jeden kraj, ale jak spojrzysz nawet w XXI wieku na siatkę komunikacji kolejowej, to widać tą różnicę w zaborach, gdzie przebiegał zabór rosyjski, jak gdzie pruski i austriacki, prawda? Mhm. Może w mhm. 2020 rok. No i to są takie rzeczy, które gdzieś tam w jakimś takim powidoku zostają, a, a, a my o tym opowiadamy. No. No i, to, I to jest jeden do jednego. To jest, to jest wspaniałe w tym serialu, że tam każdy gada inaczej. Nawet Shapiro, ja starałem się mówić w taki... Bardziej non-szalanski, ni to i idiszowsko-żydowsko-polskim slangu, bo to jest jednak facet, który rodzi się w, w kulturze jidisz, hebrajskiej, no, no, żydowskiej kulturze. Język polski to jest dla niego drugi, jak nie trzeci język, bo drugim jest rosyjski. On się rodził w Zaborze Rosyjskim, prawda? W szkole się uczy po rosyjsku. Mhm. Na co dzień mówi po polsku, ale też w idisz. I teraz mija 20 parę lat, on już jest dorosły, i teraz znajdź mu ten, 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 żeby to brzmiało tak jak właśnie w amerykańskich filmach, jak masz facet, mm-hmm. gra kolesia z Tennessee i to mówi z akcentem z Tennessee i, to nie, i, i tam nie ma jakby półśrodków, tam to jest normalne, więc te, tego gdzieś tam próbowaliśmy już szukać i, i dlatego ten szaput dziwny taki nie do końca sprecyzowany mm. sposób mówi, to słychać w tym akcencie. No takich, takich niuansików szukaliśmy i myślę, że, to, że udało się to znaleźć. Już nie mówię o postaci Radziwiłka, który no, mówi nie tak. zrozumiałem, nie wiadomo, czy to jest, nie wiadomo, co to jest <tanie> <głos> skąd on pochodzi. ma <głos> ja wiele opinii. Tak, i to jest świetne, bo to, bo to właśnie ka- kamufluje postać, to nie mówi wprost o postaci, tylko właśnie na tym też polega geniusz tego, co tam Borys znalazł w tym, że, że on właśnie, jedni mogą mu zarzucić, że trochę leci kupanie. To jest absolu- a dla mnie jest to absolutnie autentyczne, jest to groźne, nieprzewidywalne, dziwne. Nie mówiąc już mhm. o którym naprawdę jest wiele scen w języku w tym serialu i i też o dziwo, jak obejrzałem, to jest to naprawdę dobrze zrobione. Jest, jest ten, ten i on, on brzmi, naprawdę bardzo dobrze brzmi.
0: Być może jeszcze będziemy mieli szansę wrócić do króla, ale nie mógłbym przy takiej okazji nie zapytać. Oczywiście od, o nadchodzący drugi sezon Kruka. To pańska główna postać. Czy, czy to była niespodzianka, że Kruk wraca? Czy to był dla pana zamknięty rozdział i teraz... Mamy zaskakujący zwrot akcji, że pojawi się kontynuacja, czy jednak gdzieś tliła się taka nadzieja, że wróci pan do tej roli?
1: Nie, to było zaskakujące, że, że piszą drugi, bo ja po, po przeczytaniu, potem po, po tym jak skończyliśmy p- p- produkcję, zobaczyłem to na ekranie, stwierdziłem, że no, nie można zepsuć czegoś tak fajnego na kontynuacji. Mhm. Ale jak pojawili się zapukali znowu do producenci i spytali ewentualnie o drugą serię i opowiedzieli pomysł na drugą serię, to stwierdziłem, że jednak Korolczuk, twórca tego, to to, to nie jest tak, że mu się udało napisać dobry sezon i teraz na tym, nie, nie, to jest jednak jednak bardzo łebski facet i on wie, wie, co zrobić, żeby było dobrze, proszę Państwa. Będzie dobrze.
0: No dobrze, to wstrzymałam kciuki, bo bardzo mile wspominam seans, niejednokrotny zresztą. A wracając jeszcze do króla, zamykając rozmowę, czy jest taka scena, którą, której zagrania nie mógł pan się doczekać po zapoznaniu się ze scenariuszem, a dzisiaj mógłby pan już zdradzić, że gdzieś jest coś takiego, co dało panu mnóstwo satysfakcji i powinniśmy na to czekać?
1: Ja myślę, że scena tej głównej walki, bo tam w całym serialu osiem odcinków przewijają się bodajże, z tego co pamiętam, trzy walki, ale ta główna pojawia się w drugim odcinku, ta decydująca, kończąca już karierę Shapiro, trzyrundowa walka z Dziębińskim. No i do niej się bardzo długo przygotowywaliśmy z Piotrkiem Packiem i i, 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 i też jakby daliśmy naprawdę dużo z siebie podczas tych trzech dni kręcenia tej sceny. I tego się trochę obawiałem, natomiast no, widzę, że jednak dwa lata przygotowywań nie poszło na marne, że, że, jednak, że jednak można uwierzyć w to,
0: że jesteśmy bokserami przedwojennymi. A, czyli magia kina zadziałała.
1: No, ale też przygotowanie, nie tylko magia kina. Tutaj jednak zrozumiałem, że jednak w niektórych sprawach nie warto być leniem i trzeba wszystko postawić na jedną kartę. Zresztą Piotrek pewnie to potwierdzi, bo, bo naprawdę wypadł rewelacyjnie w tych, w tych scenach.
0: Dobrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Michał Żurawski, czyli Jakub Szepiro w serialu Król, dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo. Będzie strzelane, panie szefie? Zobaczy się.
0: Jan Matuszyński, reżyser Króla, wcześniej Ostatnia Rodzina, nadchodzi wielka produkcja Kanal Plus, fantastyczna obsada. Bazą jest książka Szczepana Twardocha, świetnie się sprzedająca, na pewno rozpoznawalna już na polskim rynku. Czy to była czysta przyjemność, praca na planie, czy też trochę wyzwanie i takie poczucie presji, że, że to jest projekt, na który
3: ludzie czekają, mają
0: jakieś wyobrażenie, nadzieje?
3: Myślę, że wszystko naraz. Presja chyba w pewnym sensie najmniej, bo ja w tej kwestii wyprzedzam, mam wrażenie, wszystkich. Sam, sam na siebie wywieram taki nacisk i, i, i staram się śrubować te poprzeczki jak najwyżej, że zapominam o tym, że ktoś inny też na to czeka. To jest z jednej strony wygodne, z drugiej strony straszne, bo jak wszyscy są zadowoleni, to ja często jeszcze nie jestem zadowolony i jeszcze bardziej piłuję, um, ale no to przynosi chyba jakieś efekty, no, skoro jestem tu, gdzie jestem.
0: W takim razie jakie były cele? przy realizacji Króla. Pytam o tę stronę wizualną, bo już po zwiastunach widać, jak duży nacisk na to położono w kontekście kostiumów, scenografii, ujęć, kadrów. Czy to jakaś taka nowość i na, 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 na powiew świeżości jakości na, na polskim rynku? Nie bez przyczyny pytam, bo przecież Kanal Plus przoduje pod względem realizacji w 4K, jeśli chodzi o też emisję w telewizji. Czy to też w jakimś stopniu rolę odegrało przy, przy powstawaniu tego?
3: Akurat akurat samo 4K to było tylko i wyłącznie już technologiczna rzecz, to nie wpływa jakoś na na moją pracę. Natomiast oczywiście cała otoczka dookoła tego projektu od samego początku dawała takie przekonanie, że może powstać coś wyjątkowego na specjalnych warunkach. No i oczywiście ze świetnym materiałem bazowym, jakim, jakim jest książka Szczepana. To z jednej strony, z drugiej strony właśnie nie wykluczając się wzajemnie w momencie, kiedy się pojawiła propozycja i podczas pierwszych rozmów dosyć i dało, że zrobić tylko jako reżyser całości, jednocześnie walcząc o możliwie jak największą swobodę twórczą, na którą, na którą Kanal Plus dało pełną zgodę. Nie wzięło się to z niczego, bo oczywiście znali i ostatnią rodzinę, ale myśmy też wcześniej zrobili serial um, Nielegalni, gdzie ja robiłem drugą połowę. E, więc żeśmy się już e, znali. Dosyć szybko się też zawiązała nasza taka fajna współpraca ze Szczepanem. E, no Aurum Film, który jest producentem wykonawczym, był też producentem ostatniej rodziny, więc się wszyscy znamy. Do tego dochodzi Kacper Fe jako operator, w którym ja stale pracuję, Przemek Ruścielewski, który, który też jest moim takim za przeproszeniem nadwodnym montażystą yy, i wiele innych osób yy, z ekipy. Yy. No i tylko można było jakby piłować tą tą poprzeczkę możliwie jak najwyżej. I, i, i to nami yy, kierowało. Yy. Jeszcze od innej strony, no to ja staram się dbać o to, żeby się nie nudzić w pracy, w związku z tym sam sobie rzucam kłody pod nogi wymyślam jakieś skomplikowane masterszoty i tak dalej. No Król dawał ku temu wiele okazji. Jakieś mhm. próbowanie, bo, bo wcześniej nie robiłem scen na, nie wiem, prawie 500 osób, które, które tutaj miały, miały miejsce, te wszystkie bójki uliczne i tak dalej, no dużo. Dużo atrakcji, dużo radości. Strasznie ciężka praca w warunkach, które jak na polskie warunki, patrząc wiesz, budżetowo, to było, to, było to, to nieźle, natomiast nie tak, jak to powinno wyglądać, w związku z tym trzeba było kombinować, jak to zwykle bywano.
0: Rozumiem. Cieszę się, że wspomniałeś o tej swobodzie i, i, i takim wypracowaniu sobie mm, miejsca, na, na to, jak chciałbyś to widzieć, bo długość trwania odcinków, już po się tym przedpremierowym można powiedzieć, jest dosyć nietypowa. Czy to jest jakieś następstwo tego, co działo się na rynku VOD, gdzie przestało to mieć jakiekolwiek znaczenie, a teraz przekłada się to na telewizję premium, gdzie też nie ma tych okienek reklamowych i takiego wciskania się w ramówkę?
3: Wiesz to pierwotnie te odcinki miały być tam około 55 minut, natomiast no my na montażu zobaczyliśmy, że to... Wychodzi nam dłuższe, że też sceny są wolniejsze niż żeśmy się spodziewali i że też nic nie wyrzucamy właściwie z całego serialu, gdzie jest 536 bodajże scen, wyleciały chyba trzy sceny, jakieś takie krótkie, a cała reszta została. Mhm. Były jakieś przetasowanie jeśli chodzi o kolejność, ale generalnie cała struktura się zachowała. To też jest nietypowe, bo najczęściej przy serialach jednak wylatują jakieś rzeczy, które się wydają, wydają bokami, a tutaj bardzo długi proces przygotowania scenariuszy i tej pracy koncepcyjnej, to, no to się przełożyło po prostu na bardzo taki konkretny tekst i materiał do, do pracy. No do tego dochodzi to, że to, że dawali z siebie naprawdę wszystko i... W ogóle cała ekipa naprawdę, co bardzo fajnie widać, wydaje mi się w making-offie też, do serialu. I przez to w pewnym momencie, doszliśmy do takiego momentu, do do, do takiego takiego punktu, gdzie oglądamy pierwszy, drugi odcinek, no i widzimy, że to jest właściwie po 70 minut i że głupio to skracać. Mieliśmy rozmowę ze stacją na ten temat, natomiast to było tak, że oni obejrzeli. I uznali, że to ciągnie po prostu. Mhm. Um, I to jest jakby wewnętrznie, tak jak to się wydarzyło. Zewnętrznie te czynniki, no to były takie, że na całe szczęście seriale można robić coraz bardziej jak filmy, i król założenie miał być możliwie jak najbardziej filmowy, i dla, ja dlatego też jako punkt odniesienia gdzieś tam y, bardziej podawałem dawno temu w Ameryce czy Ojca Krzesnego niż jakikolwiek serial. Bo chodziło o to, żeby, żeby nie było widać różnicy. Mi na, tym, mi na tym bardzo zależało. No i przez to na samym początku chodziłem o to, żeby serial był e, robiony w cinemaskopie, żeby używać wszelkich środków filmowych i tak dalej, i tak dalej. No plus to, że wiesz, jak oglądasz na Mind Huntera, no to tam są odcinki 40 minutowe ale odcinek z Mansonem ma chyba godzinę 15 i nie czuć mhm. tak. W sensie jakby to opowiadanie, to, to jest jak rozdziały z książki które nie zawsze przecież mają tyle samo stron, ale na poziomie treści, yy, no są tak samo, tak samo intensywne. No i chyle czoła yy, stacji, że, że, że na to poszła po prostu. Mog, mhm. Mogli się nie zgadzać, mogli wymóc z, z, z tego wtedy. Yy, no pewnie wyglądałoby to wszystko inaczej.
0: No, pewnie jakaś ta dynamika zostałaby być może zachwiana przy ewentualnym kolejnym cięciu, ale cieszę się, że wcześniej też wspomniałeś o samym scenariuszu i, i, i o tym, jak ta historia jest w ogóle obszerna, bo materiał źródłowy był bardzo bogaty w treść. Tutaj udało się to przełożyć na, 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 na serial, a nie na filmie, może kręcone jak film, ale ale Wiemy, że zmiany się pojawiły i to zmiany ustalone z autorem książki Szczepanem Twardochem. Jestem ciekaw, jak ta dynamika wymiany zdań pomiędzy Wami wyglądała. Czy były takie punkty, na które on mógł nie wyrazić zgodę lub nie wyraził? Czy wszystko jest Twoją wizją?
3: Wiesz, co mi się wydaje, że to jest nasza wspólna wizja i um, jednym z czynników, który zdecydował o tym, że ja się w to zaangażowałem, była właśnie otwartość Szczepana na, na ewentualne zmiany y, czy podważanie niektórych rozwiązań z książki. To było dość ciekawe, że w trakcie tego procesu powstawania, y, najpierw stitmentów, później scenariuszy, często było tak, że Szczepan był pierwszym tym, który podważał coś, co było wcześniej w książce. Ciekawe. Z powodów, a my czasami, żeśmy tego bronili, mieliśmy taki mm, na naszych warunkach stworzony writer's room, bo tak, Łukasz Maciejewski, był głównym scenarzystą i on konstruował treatmenty, natomiast zawsze żeśmy się spotykali w składzie Szczepan, ja, Leszek Bodzak, czy jeden z producentów. Później dołączyła Dana Łukasińska jako scenarzystka dwóch odcinków i Ania Bielak jako stoda edytorka No i myśmy razem siedzieli i obgadywaliśmy każdy etap, każdą wersję treatmentu, każdą wersję scenariusza. No to były takie długie, naprawdę długie posiedzenia, no, które przełożyły się na to, że to dramaturgicznie faktycznie się wszystko zazębiało. E, walczyliśmy jakby do samego końca, e, aż, do, aż do zdjęć właściwie, no bo na ostatniej prostej po pierwsze Szczepan jeszcze przepisał raz dialogi, żeby były konsekwentne i takie trochę bardziej z, z tego świata książkowego. a w tym samym czasie też żeśmy jeszcze pilnowali żeby te wszystkie drugoplanowe postaci włącznie z z paniami w Budelu Rywki na przykład, żeby one też miały wszystkie jakieś swoje przebiegi, żeby nie było jakimiś statystkami szczególnie, że obsadzone aktorkami głównie tam na przykład, no żeby żeby cały ten świat wiesz pracował, że nie tylko gramy Michałem, Żurawskim Arkiem i Borysem i Magdą, ale że te wszystkie ten ogrom postaci tam jest ponad Mówionych. To jest gigantyczny świat. Więc jakby cały, se, cały serial to jest około 9 godzin kina. No i chodziło o to, żeby każda minuta, każda sekunda była wypełniona czymś z sensem.
0: Mm-hmm. Nie mógłbym mnie zapytać o obsadę. Mamy Michała Żurawskiego, Borysa Szyca, Arkadiusza Jakubika i kilka też nazwisk, o których jeszcze przed premierą kolejnych odcinków nie możemy rozmawiać. Ale dokładnie wiesz, o kim mówię. I chciałem zapytać, czy te, można, jeśli można tak to powiedzieć, czy te osoby już były predysp- predysponowane do tych ról, czy to było tak, że wskazaliście je od razu wyraziły zgodę, e, czy było trochę przekonywania. Jak, jak,
3: jak wyglądał casting? Jak ja przeczytałem książkę, to od razu miałem w głowie Michała, i sił mhm. Piotka, jako Moryca, e, czyli brata. E, No Magda Boczarska też była taką dla mnie dosyć naturalną kandydatką, tym bardziej, że od jakiegoś czasu chcieliśmy coś razem zrobić większego, bo do tej pory żeśmy się spotkali króciutko przy ostatniej rodzinie i później przy przy drugiej szansie. Arek Jakubik był jedynym kandydatem do roli Kuma i nie było tutaj żadnej alternatywy. Pozostałe no, bodys się pojawi jako propozycja dosyć szybko i żeśmy zrobili bardzo krótkie w sumie zdjęcia w trudnej się okazało, że to, że to jest to. Cała, cała reszta no, to już było takie już budowanie orkiestry po kolei, no, żeby nie było za dużo solistów, albo jeżeli są soliści, to żeby grali na konkretnych instrumentach itd. itd. Mhm. Ten, ten ogrom postaci powoduje, że układanie ich względem siebie, zarówno na poziomie scenariusza, jak i na poziomie obsady, Jest wyjątkowo trudnym i takim delikatnym zajęciem i tu naprawdę chylę czoła dla pracy Piotka Bartuszka, reżysera Obsady, który bardzo wielu aktorów, szczególnie tych, którzy są mniej znani mi przedstawił i zaproponował. Myśmy przyjęli taką zasadę, że oglądamy dużo różnych materiałów, jeżeli jest jakieś nazwisko, które nas interesuje i dopiero jakby na samym końcu się spotykamy, bo Jeżeli ktoś się chce spotkać i chwilę porozmawiać, znaczy, że jest zainteresowany, a jeżeli ja się chcę spotkać, to raczej znam pracę i wiem mniej więcej, czego się spodziewać. To dopiero w momencie parowania, na przykład złożenie do kupy rodziny ziembińskich, to było coś takiego, co wymagało takich zdjęć próbnych, żeby ich zobaczyć razem. No i i tam jest parę takich, wiesz, smaczków. Andrzej Seweryn z którym stworzyliśmy trzecią z rzędu patologiczną rodzinę po, po rodzinie z, z nielegalnych. No to jakby się bardzo cieszę, jeżeli się mogę z nim spotkać w pracy. Natomiast on też wymaga tego, żeby mieć fajnych naprawdę oponentów do scen. No i to, to, to młode rodzeństwo, no to było pewne takie wyzwanie, było w tym też jakieś ryzyko. Ale uważam, że i Piotek, Pacek i Lena się bardzo fajnie sprawdzili. No i tak... To, to właśnie jest związane z tą, z tą taką swobodą, że myśmy obsadę przedstawili Kanal Plusowi. Trochę żeśmy o tym rozmawiali, ale jakby nie było żadnego tutaj weta jakiegoś specjalnego na, 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 na któreś z nazwisk, czy to mhm. czemu. Rozumiem.
0: Chciałem zapytać, bo w rozmowie z Michałem Żurawskim poruszyłem temat języka produkcji, jest oczywiście nakręcone po polsku ale w poprzednich latach byliśmy świadkami takich sytuacji, gdy język angielski pomagał lokalnym, dużym produkcjom wypłynąć na zachodnich rynkach. Czy taki etap jest już za nami? Widzimy projekty Canal Plus, HBO, Netflixa, które kręcone są w lokalnych, rodzimych językach i docierają do zagranicznej widowni publiczności. Czy taki twoim zdaniem rozdział na rynku jest już zamknięty definitywnie i można skupić się tylko na własnym języku, a reszta zrobi branża, rynek?
3: Wiesz, to wydaje mi się, że to, co się zmieniło i to jest w dużym stopniu, tak mi się wydaje, działanie Netflixa, jeżeli chodzi o promowanie tych lokalnych produkcji, czy jakby strategia generalnie, to spowodowało, że y, patrzymy, ale to mówię z perspektywy polskiej, na seriale w innych językach niż angielski, typu, nie wiem, narkos, y, mhm. papieru, y, nie wiem, produkcje, które powstają w Izraelu też na na, na przykład, że że to już nie jest, wiesz, objawa jakiejś ad w głowie, nie? Żeby oglądać coś, co nie jest po angielsku. I to w w serialach gdzieś fajnie pracuje, a jest dużo rzeczy, które lokalnie fajnie jakby powstają i teraz platformy streamingowe dają możliwość, żeby to pokazać na świecie po prostu. To dynamika się zmienia i siłą rzeczy nie trzeba kręcić koniecznie po angielsku za wszelką cenę, żeby coś poszło w świat. Mnie się wydaje, że król, który jest co prawda bardzo polski na pewnej płaszczyźnie, ale ma bardzo dużo czynników takich międzynarodowo, wiesz, jeżeli chodzi o kody kulturowe czytelnych, mhm. to, że ma spodą szansę na to, żeby, żeby poszaleć trochę po, po świecie. I mam nadzieję, że jego kanal plus fajnie... Yy, fajnie sprzeda w w, w różne miejsca, bo po prostu ten serial na to zasłużył. A co do do samych projektów, no to wiesz, no ja teraz rozmawiam o różnych projektach i są takie rzeczy, które można zrobić spokojnie po polsku, czy jakby w innych językach, a są takie rzeczy, które można od razu założyć, że będą po angielsku. Ja to zależy od konkretnego projektu, nie? Że nie można za wszelką cenę robić czegoś, co się dzieje w Polsce, z polskimi postaciami i robić to nagle po angielsku, bo powstaje jakaś nieprawda. A ja na to jestem trochę trochę uczulony.
0: Mówiłeś na samym początku o stawianiu sobie, o zawieszaniu wysoko sobie poprzeczki, więc już jako ostatnie pytanie, po tym jak udało ci się domknąć już większość odcinków, jesteś zadowolony w takim razie z rezultatów uzyskanych?
3: Wiesz, co ja ja w tym momencie dopiero jestem w stanie jakoś realnie ocenić ostatnią rodzinę. To, To musi minąć parę lat, żeby żeby móc cokolwiek powiedzieć. już wydaje mi się, że nie ma wstydu, że, że zrobiłem bardzo wiele rzeczy takich, których chciałem w ramach, w ramach tego serialu, że powstało na pewno coś, koło czego nie można przejść obojętnie i, i mam poczucie wykorzystania szansy, która, która mi była dana. A tak bardziej szczegółowo to, to mi jest trudno powiedzieć, zresztą nie czuję się w ogóle predestynowany do tego, żeby, się, żeby oceniać własną pracę. To, to są, to są od tego widowie, żeby, żeby ocenić, obejrzeć i zobaczyć, czy oni coś są w stanie wynieść z tego świata.
0: Jan Matuszyński, reżyser Króla Wcześniej i Ostatniej Rodziny. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Skuruj
1: to sport, tylko.
2: To jest polityka, synku, nie sport.
0: Bez wszystko, rozumiesz?
2: Musimy nieustannie stawać przeciwko faszyzmowi!
0: Arkadiusz Jakubik, kum kaplica... W rozmowie z Janem Matuszyńskim, która odbyła się dosłownie godzinkę temu, usłyszałem, że był pan jedynym kandydatem do tej roli. Czy pan też tak się czuje, tak uważa, że że tak było? Panie Konradzie, takie
2: też mnie słuchy doszły, że dla reżysera, dla, dla producentów nie było innej kandydatury, ale powiem tak, że to nie była taka prosta sprawa, żeby, jakby to powiedzieć, żeby mnie namówić, nakłonić, ponieważ po pierwsze ja tak trochę miałem słabo z polskimi serialami. Nie ukrywam, że jak usłyszałem, że Leszek Bodzak i Aneta Hickn, bo tam przymierzają się do realizacji Króla, Widziałem parę ostatnich polskich seriali historycznych i, 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 i no i takie miałem mieszane uczucia do tego pomysłu, ponieważ no wiem o tym, że żeby zrobić dobry serial historyczny potrzebny jest po prostu odpowiedni budżet, o co nie jest łatwo w Polsce dzisiaj. Dla mnie zawsze gdzieś punktem odniesienia, oczywiście nami inspirację reżysera dawno temu w Ameryce, czy wszystkie części Ojca Chrzestnego, ale dla mnie Takim punktem był na pewno serial Babylon Berlin, gdzie jak gdyby rozmach inscenizacyjny i to, że to była najdroższa produkcja telewizyjna w Europie, to po prostu na ekranie widać. No ale tak, zacznijmy od początku. Zadzwonił do mnie Leszek i mówi, Arek chcę, żebyś zagrał u mnie no, w, naj, w serialu według powieści Szczepana Twardocha Król. Czy czytałeś? Ja mówię, no nie czytałem, ale to, to wyślij mi proszę Leszku scenariusz, no bo ja zawsze potrzebuję jednak scenariusza, który jest początkiem albo końcem rozmowy, bo wtedy wiem, widzę czarno na białym, jak jest historia wymyślona. Na co Leszek mówi, ale ja nie mam scenariusza, bo jeszcze nie powstał. Leszek, no to jak ty, co z czym ty do mnie dzwonisz? On mówi, przeczytaj książkę i wtedy odzwoń. No i tak też uczyniłem, zakupiłem króla. Jednym no przeczytałem tę książkę, chyba w, w dwa dni zjadłem ją. No i się w niej zakochałem, a przede wszystkim zakochałem się w, w tej postaci, kum kaplica, odzwoniłem no. do Leszka od razu, mówię, stary, no masz mnie, masz mnie, nie... Pierwszy raz w życiu zrobiłem coś takiego, że zgodziłem się przyjąć rolę bez lektury scenariusza, bo jednak wiadomo, powieść to jest powieść, a teraz przełożyć ją odpowiednim językiem filmowym, znaleźć odpowiednią konstrukcję dramaturgiczną, to też nie jest taka prosta sprawa. Ale jak się potem okazało, znakomity zespół scenarzystów, czyli autor Szczepan Twardoch, czy Łukaszem Maciejewski, czy czy, Dana Łukasińska, przepięknie przepisali te... Te powieść na język filmowy, a to zawsze jest rzecz absolutnie taka priorytetowa i, i najważniejsza. No a potem już były kolejne etapy pracy nad kumem kaplicą.
0: Mm-hmm. Chciałbym zapytać w takim razie, bo tutaj pojawiły się te nawiązania dawno dawno temu w Ameryce, czy Ojciec Chrzestny, a chyba widzowie będą raczej porównywać nasz nowy polski serial do tych współczesnych produkcji powiedzmy Peaky Blinders albo Zakazane Imperium od HBO. Czy takie porównania też są na miejscu? No i jak może wypaść król? A to też taki wstęp do kolejnego mojego pytania.
2: Ja myślę sobie, że każdy, będzie, każdy z widzów będzie tam szukał swoich odniesień i też swoich inspiracji. Ja znam oczywiście te dwa, te dwa tytuły. Następne, kolejne sezony już nie są tak, tak dobre. A propos Imperium czy, 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 czy Peaky Blinders jak pierwsze propozycje. Natomiast ja bym też nie chciał nazywać wprost, że serial pod tytułem Król jest inspirowany takim czy innym tytułem, po to, żeby nie zawierać widzowi przyjemności w oglądaniu tego serialu, żeby mógł sobie tę historię przefiltrować przez swoją własną wrażliwość, przez swoje ulubione seriale. Bo jak powiemy, że proszę Państwa, to jest serial, to jest polski odpowiednik na Peaky Blinders, no to wtedy widz będzie miał po prostu jeden do jednego, aha, zrobiliśmy coś na wzór a myślę, że to myślę, że to nieprawda, że jednak ten serial jest na tyle oryginalny, że nie potrzebował wzorować się na, na tych tytułach, o których
0: Pan wspomniał. I każdemu z rozmówców zadaje też pytanie odnośnie tego, jak, jak dużym zasięgiem dzisiaj mogą cieszyć się seriale, głównie dzięki platformom VOD, ale też nie tylko, bo do pewnego momentu bardzo ważną rolę odgrywał w tym wszystkim język, w jakim był nakręcony dany serial czy, czy film. Więc czy już czy ten etap, w którym język produkcji determinował jego potencjalny zasięg, mamy już ze sobą? Takie pańskie przemyślenia odnośnie tego, no patrząc z perspektywy od wewnątrz na ten rynek, czy, czy dzisiaj polska produkcja nie jest już ograniczona w jakiś sposób naszym rodzimym językiem?
2: Nie, myślę, myślę, że coś się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat, że język angielski nie jest już tym jedynym pełnowartościowym językiem, który, który powinien pojawić się, pojawiać się w serialach. I tak myślę sobie, że ja sam z dużą uważnością przeszukując archiwa, platform, filmowych. Z wielką ciekawością przyglądam się właśnie pewnym pewnym oryginalnym, mało znanym europejskim produkcjom, które wcale nie są w języku angielskim, a z naszego rodzimego mam na myśli, nie wiem, seriale węgierskie, czeskie, rosyjskie, no przepraszam, no... To są, naprawdę, to są naprawdę ciekawe propozycje, a z naszego rodzimego podwórka nawet coś tam przyczyniłem się w delikatny sposób, serial W Głębi Lasu, nagrany w języku polskim. Miał znakomite notowania w różnych krajach. No, gdzieś tam Brazylia, jakieś pierwsze miejsce, wśród, wśród innych serialowych tytułów mhm. Europa. Także język myślę dzisiaj nie jest żadną przeszkodą, żeby mógł serial dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców. Najważniejsza jest uniwersalna historia Ale warunkiem nie jest wcale już język angielski, żeby ten serial można było wypuścić w świat i żeby zyskał uznanie widzów.
0: Mhm. Wszyscy jesteśmy już po zwiastunach. Wybrańcy widzieli dwa pierwsze odcinki, ja w tym gronie się znalazłem i rzeczywiście to przełożenie um, filmowości, o, którym, o której mówił um, Jan no jest widoczne gołym okiem. Mamy nie tylko długą opowieść, ale też i takie filmowe spojrzenie na to, co się dzieje. Mamy rozmach w zbudowaniu scenografii. Ale teraz pytanie do Pana jako aktora. Na ile można zapomnieć, że jest się bohaterem serialu w tak tak zorganizowanym i dobrze przygotowanym świecie, na planie? Na ile można zapomnieć, wcielić się w postać i później? I czy pojawia się taka taka myśl w pewnym momencie, o, muszę z tego wyskoczyć?
2: To znaczy, (śmiech) ja myślę sobie, że podstawowa trudność albo różnica w wymyślaniu postaci serialowej, a w w tworzeniu postaci filmu fabularnego jest, jest czas trwania, krótko mówiąc, czyli odpowiednie rozłożenie akcentów danej mojej postaci i szukanie takiej sinusoidy, żeby ta postać się jak najbardziej mieniła, przykuwała uwagę, ale uwaga na przestrzeni tych ośmiu odcinków. A jeżeli dodamy do tego, że każdy z tych odcinków jest niejako filmem fabularnym, bo przecież każdy z odcinków trwa około 70 minut, to tak jakbyśmy sobie planowali, gdzie kum kaplica ma zaakcentować swoje bycie na ekranie, ale zaakcentować w perspektywie ośmiu pełnometrażowych filmów fabularnych. I tutaj jest faktycznie największa trudność, żeby... Nie było nas za dużo w, w pierwszych odcinkach, a potem, żeby ten bohater nie wiem, na zbyt długo nam z ekranu nie, nie zniknął. I, 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 I to jest chyba podstawowa ta różnica i, i trudność w wymyślaniu jeszcze na etapie scenariusza, jeszcze na etapie rozmów z reżyserem, jak powinna funkcjonować w tej rzeczywistości dana postać.
0: A w kontekście scenariusza, bo tak jak Pan wspomniał, połknął Pan, a nie przeczytał tę książkę, więc jestem ciekaw, czy później zapoznanie się ze scenariuszem było dużą niespodzianką. Wiemy, że pojawiło się sporo zmian, nowości. No oczywiście część z nich była podyktowana przełożeniem książki na serial, ale niektóre te... użyjmy tego słowa, takie nowości od reżysera, od scenarzystów mogą być sporą niespodzianką dla czytelników. jak, Jak pan się do nich odniesie?
2: A czy mnie się te wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone najpierw na etapie szukania koncepcji serialu, bo jednak powieść Szczepana Twardocha wiadomo, znakomite, ale nie sposób jej przełożyć jeden do jednego, bo ona operuje zupełnie innymi, innymi środkami. Jednak konstrukcja serialowa, jakby prowadzenie drama, dramaturgii, trzymanie widza w napięciu było było czyli doprowadziło do tego, że pewne zmiany, pewne nowe pomysły, pewne nowe koncepcje były niezbędne, żeby przełożyć język powieści na strukturę filmowego filmowego serialu. Natomiast czy ja byłem za, zaskoczony? Na pewno z wielką pieczołowitością, skrupulatnością odrobiłem swoją pracę domową pracę ze scenarzystami, ze Szczepanem Twardochem, czyli jak już dostałem pierwszą wersję scenariusza, to ja wtedy zazwyczaj, kiedy już jak gdyby przyjmuję rolę, wtedy li tylko i wyłącznie skupiam się na swojej postaci, po to, żeby całą energię jak gdyby poświęcić tylko i wyłącznie obronie, zrozumieniu postaci, którą mam zagrać. Czyli tutaj nie były to rozmowy też na najłatwiejsze, bo ja też jestem upartym osłem spod znaku Koziorożca i o tego kaplicę, czy o jego język, czy o powiedzonka, czy o pewne zmiany w dialogach, czy w samych scenach. Walczyłem do samego końca z, ze Szczepanem i z reżyserem, ale walczyłem w dobrym tego słowa zna, znaczeniu, żeby ich przekonać, żebyśmy się zrozumieli, żebyśmy grali do, do, do jednej bramki. I później te zmiany zostały uwzględnione, no i później już właściwie sama sama przyjemność jak gdyby prób stolikowych z aktorami, z reżyserem, nazywanie relacji, motywacji głównego, czy tego mojego bohatera. I, I to już była sama przyjemność. No a potem kolejne etapy, bardzo ciekawe spotkanie z Pauliną Gluzińską, z charakteryzatorką króla. Gdzie? Tak się zastanawialiśmy, kurczy? jak ten król ma, ma wyglądać. Jak spotkaliśmy się pier, pierwszy raz, pamiętam, na, na próbach był Szczepan, był, był Janek Matuszyński, byli producenci i przychodzi główny twórca, roli Jakuba Szapiro, Michał Żurawski, tak patrzy na mnie i cześć Jarek, no cześć Michał. I on tak na mnie, a ty co ty taki chudy jesteś? To kum kaplica to chyba gruby powinien być, nie? No nie wiedział o tym, że, że ja rozpocząłem przyspieszone jak gdyby jedzenie, tycie, że przestałem uprawiać sporty, że zacząłem się zażerać słodkimi rzeczami, żeby w ciągu tamtych trzech miesięcy przytyć te paręnaście kilogramów, bo wiedziałem już, że kum kaplica musi być gruby, ponieważ protoplastą. O tym zresztą opowiadał Szczepan Twardoch, że gdzieś tam inspiracją dla Kuma Kaplicy był prawdziwy gangster przedwojennej Warszawy, niejaki Łukasz Siemiątkowski zwany tatą Tasiemka, taki Robin Hood przedwojennej Warszawy, uwielbiany przez ulicę zresztą Zresztą on sekundował, opiekował się tą biedniejszą częścią Warszawy, co zresztą w serialu można zobaczyć, ale taki gość istniał na na naprawdę. Warszawa przedwojenna śpiewała o nim piosenki. Polecam Stanisława Grzesiuka, Rumhelki, gdzie gdzie ta ta, ta tasiemka jest cytowany, a jak sobie znalazłem teledysk, gdzie Muniek Staszczyk śpiewa ze swoim zespołem Szwagier-Kolaska swój cover tej właśnie piosenki Rum Helki, to wie pan, kto grał Tatę Tasiemka w tym teledysku? Cudowny, fantastyczny pan Leon Niemczyk. Także mając tutaj takiego (śmiech) fotoplastę, no... Nie sposób było z takim, no, z taką pewną niepewnością, pokorą jakby zmierzyć się z postacią kuma kaplicy. I już zmierzam do, 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 do puenty, czyli gdzieś poszliśmy w kierunku tegoż właśnie Łukasza Siemiątkowskiego. mówi o fizyczności, czyli mhm. to musi być grubasek, musi być gangster kuleczka, musi mieć łysą głowę, musi mieć charakterystyczny sumiasty wąs. Oczywiście wszyscy widzowie będą przekonani, że to to był wąs sztuczny, który mi przyklejano przed ujęciami, więc tutaj spieszę z wytłumaczeniem, że nie. To własnoręcznie hodowany przeze mnie samego przez wiele, (śmiech) wiele miesięcy prawdziwy wąs bardzo płakałem, jak po, po zakończeniu zdjęć, ten wąs w całości był mi na pamiątkę tak od, odcinany, zresztą sobie w, taki mały kosmyczek za łzami w oczach schowałem do portfela na, na szczęście, ale jest jeszcze jedna rzecz. I z Pauliną Gluzińską charakteryzatorką tak się zastanawialiśmy, ale jednak coś jeszcze temu kumowi by trzeba było do, dołożyć. I ponieważ... Tata Tasiemka był działaczem PPS-u. Walczył o niepodległość Polski. Był takim prawdziwym ideowcem, lewicowcem, zresztą był członkiem frakcji rewolucyjnej. Zresztą był takim facetem trochę w PPS-ie od mokrej roboty, bo Dowodził oddziałowi, który zajmował się likwidacją zdrajców, donosicieli, agentów i za jeden z takich zamachów został skazany i i, i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Potem, z tego co pamiętam, wylądował w więzieniu w Modlinie, gdzie zresztą poznał niejakiego Walerego Sławka, z którym się zaprzyjaźnił a Walery Sławek to późniejszy trzykrotny premier II RP, który był blisko zaprzyjaźniony właśnie z tatą Tasiemka i stąd jak gdyby to zblatowanie władzy ówczesnymi gangsterami. Ta władza bardzo chętnie przymykała oko na działania Łukasza Siemiątkowskiego, który mniej więcej tak w roku 28 zboczył z tej swojej ideowej ideowej drogi i zajął się gangsterką, opanowując warszawski kercelak i tam już wymuszając wszystkie haracze, zlecając morderstwa, no stał się no, takim gościem, który przeszedł niestety na, na tą mroczną, mroczną stronę, ale władza bardzo konsekwentnie przymykała oczy na jego działania. Zresztą po prawomocnym wyroku, chyba w 1938 30, w 30, roku prezydent Ignacy Mościcki zresztą ułaskawił, nie wiedzieć czemu, właśnie Łukasza Siemiątkowskiego. No i te wszystkie ślady z, ze znakomitej książki Jerzego Rawicza pod tytułem Doktor Łokietek i tata Tasiemka. Gdzieś, myślę, można w tym moim kumie kumie znaleźć, bo dobrze, że ten kum miał tak, że ma taką osadzoną swoją biografię. W związku z czym już kończę, pomyśleliśmy z Pauliną na tym fotelu charakteryzatorskim, że dobrze byłoby mu wyrysować na tej łysej głowie taką mapę jego kolejnych działań bojowych za czasów PS-u, tych kolejnych... no kolejnych akcji bojowych, kolejnych, yy, yy, kolejnych spotkań z brutalnym <grym> życiem i to wszystko widać na jego głowie. Ilość blizn, krótko mówiąc, którą trzeba było tam za każdym razem malować kumowi kaplicy jest naprawdę istotna, ale, ale dzięki temu widać, że facet niejedno przeszedł I że też nieprzypadkowo zajmuje dzisiaj takie miejsce jako król przedwojennej Warszawy, gdzie jest tak trochę dla mnie ta ta, ta tasiemka to dzisiaj taka trochę ikona przedwojennej popkultury. Także to jest jest naprawdę naprawdę ktoś.
0: Po tej odpowiedzi na pewno słuchacze będą musieli dużo googlować i doczytywać, ale to bardzo dobrze, takie tło będzie potrzebne, a ja wiem, że musimy za chwilkę kończyć, ale muszę zadać to pytanie, korzystając z okazji. Jest troszeczkę mody na powroty, na remake'i, rebooty, jakkolwiek to zwał, wszystkimi tymi określeniami i oczywiście gdzieś tam w kuluarach i w komentarzach i w internecie w różnych miejscach pojawia się... No pojawiają się te pytania odnośnie ewentualny, na krótki powrót 13 posterunku po latach w oryginale i obsadzie. I <grybujesz> jaka byłaby Pańska odpowiedź, gdyby taki projekt miał powstać? <grybujesz> wow,
2: to bardzo ciekawe pytanie. Powiem szczerze, że nie, nie dotarły do mnie takie informacje, takie, takie wieści. No... Ja musiałbym się nad tym chwilę chwilę pochylić. Pamiętam, że z tym moim rysiem saperem, z tym głuchym (śmiech) debilem z trzynastego posterunku, ja miałem różne koleje swojego losu. Najpierw go bardzo, bardzo znielubiłem, kiedy nagle okazało się, że trzynasty posterunek miał tak... tak, tak szeroki jak gdyby, odbiór, no, taki, tak szeroki zakres rażenia, kiedy trochę później musiałem posiedzieć w tej szufladzie z napisem debil z 13 posterunku i trochę tego Rysia, nie ma co ukrywać, wtedy znielubiłem. Ale musiało minąć trochę lat. Musiało, e, mm, musiałem zagrać w paru, e, w paru poważnych filmach, e, poważne, dramatyczne role, żeby gdzieś tam polubić tego Rysia na, na powrót e, i żeby się z nim jakoś tak pogodzić. No. Powiem mhm. no, tak. E, Musiałbym się nad tym poważnie pochylić. Znam swój pesel na pamięć. Nauczyłem się, że nie wolno mówić nigdy, nigdy. Także jak propozycja padnie, to wtedy będziemy się zastanawiać.
0: No dobrze, dobrze. Serdecznie dziękuję za rozmowę Arkadiusz Jakubik, Kum Kaplica w serialu Król. Pięknie
2: dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie również. Dziękuję.
0: Dobrego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
4: Zmiana, zmiana, zmiana. Dobra zmiana, zawsze dobra. Zmiana, nie należy bać się. Tu, w Warszawie, Ameryka,
0: musi.
4: A doktor, wam pokazać, jak to robić gut.
0: Borys Szyc, no, czyli Janusz Radziwiłek. W królu. Radziwiłek. Ach, tak. Mieliśmy okazję rozmawiać na planie. Więc do kilku w tych wcześniejszych tak. wątków powrócę, ale najpierw z takim otwartym pytaniem, bo od tamtego momentu kilka miesięcy minęło, branża się zmieniła, nie wspominając o tym, co się dzieje od marca, od początku roku tak naprawdę. No ale chyba mimo wszystko pytanie no. jest dosyć zasadne. Czy to już ten czas dużych produkcji, superprodukcji w Polsce nastał na dobre? Uf,
4: tak, nastał. To znaczy superprodukcji, to oczywiście na miarę polską, no bo nie możemy się porównywać i nigdy nie będziemy się porównywać ze Stanami, bo to jest czy nie da rady po prostu, to są tak wielkie tam budżety, ale jak na nasze polskie warunki, to jest rzeczywiście superprodukcja, jeżeli mówimy o królu i tych produkcji jest coraz więcej, szczególnie widać, jak bardzo platformy prezentujące filmy, seriale, seriale seriale zwłaszcza, mocno się rozwinęły, jak bardzo weszły na rynek. To widać w w Oscarach nawet to, co się dzieje, świat jeszcze walczy z tym, że, że filmy są prezentowane online, ale myślę, że już niedługo nie będzie mógł tego zwalczyć, a zwłaszcza po pandemii, kiedy Ja nie wiem, kiedy wrócą kina i w jakiej formie wrócą. Więc to jest czas rzeczywiście online'u. I to, że oczywiście Król będzie prezentowany też w telewizji, normalnie w Kanal Plus, ale myślę, że będzie gro widzów oglądało go po prostu na platformie. I tam te budżety są coraz większe. I dzięki temu my aktorzy... Też reżyserzy wszyscy twórcy mamy okazję tworzyć coś naprawdę interesującego, dużego, z rozmachem, i to jest dla nas duża przyjemność z tego najlepszym przykładem.
0: Mhm. Na planie rozmawialiśmy tak tylko kawałkami o tym, jak kształtowano postać, którą pan zagrał. I chyba takim najbardziej charakterystycznym elementem tej postaci jest oczywiście sposób wysławiania się. Tam było sporo dyskusji odnośnie tego, jak to powinno brzmieć, jak połączyć to wszystko ze sobą. Jak to przebiegało? Ile tam jest w tej postaci pańskiego pomysłu? Ile było zapisanych w scenariuszu? Ile wizji reżysera? No i czy, czy ten efekt końcowy już na ekranie jest taki wymarzony, można by powiedzieć?
4: Wizja to przede wszystkim Szczepana Twardocha najpierw i ja tę książkę czytałem już dawno temu i czytając ją myślałem sobie, pewnie nie ja jeden, jak bardzo jest ona filmowa, to znaczy czytając ją już widzisz sceny, widzisz obrazy. Te postaci są bardzo wyraziście napisane. Aż się prosiło, żeby ktoś wziął to na warsztat i spróbował sfilmować. Później, kiedy dowiedziałem się, że rzeczywiście będzie ekranizacja tej książki i to taka rozszerzona, no bo serial jednak daje możliwość scenarzyście troszkę zaszaleć, a tutaj Szczepan Twardoch nadzorował pisanie. Tego własnoręcznie napisał pierwszy i ostatni odcinek. Całą resztę nadzorował i pomagał. Brał taki czynny udział, i, i, i do, akurat w Radziwiłka na pewno miał bardzo duży wkład bo pojawiła się najpierw pierwsza wersja scenariusza myśmy to przeczytali i uznaliśmy, że jest mało, za mało Radziwiłka w Radziwiłku to znaczy <śmiech> kiedy czytasz książkę jest tam dużo opisów, możesz opowiedzieć o tym Dobrze. co ta postać robi, jak wygląda co myśli przede wszystkim w scenariuszu musisz to zamienić na obraz albo na dialog. No więc w tym dialogu ciągle mi brakowało tego kompletnego psychopaty i pokręcenia, jakie niesie za sobą Janusz Radziwiłek. i, i pan powiedział dobrze, daj mi dwa tygodnie, ja się zamykam i po dwóch tygodniach wrócił, przepisał wszystkie e, linie Radziwiłka i rzeczywiście to już było na, naprawdę dziwne. Do tego serial pozwalał nam na poszerzenie tej historii i jest tam kilka wątków, scen, które w ogóle w książce nie miały miejsca. Także dodał jeden niezwykły monolog, który będzie miał tam Radziwiłek. Jeszcze nie będę zdradzał kiedy i w jakich okolicznościach. Natomiast no, ja zacząłem później, wziąłem to na swój warsztat, to znaczy zacząłem troszkę jeszcze bardziej komplikować tę um, konstrukcję zdania chociażby. Przestawiłem ją troszeczkę na taką niemiecką, czasownik na końcu, ale też dodawaliśmy, oczywiście jest tam bardzo dużo języka niemieckiego, ale są jakieś naleciałości hebrajskie, są naleciałości rosyjskie, polskie. Tutaj powstało jakieś takie radziwiłkowe esperanto, którym on się posługuje i tak naprawdę chyba tego kumkaplica do końca wie, o co mu chodzi i go rozumie, a reszta stara się, powiedzmy, zrozumieć albo po prostu się zgadza ze strachem. A później doszły takie elementy jak kostium to było dla mnie zaskoczenie ja jakoś nie kojarzyłem Radziwiłka z, z, z mundurem e, natomiast tu podjęta była decyzja że będzie właśnie w takim mundurze strzeleckim mhm. e, do tego jakiś ten element tego nazwijmy doktora chcieliśmy mu wprowadzić stąd się wzięły okulary które nadawały mu taki lekko e, inteligencki sznyt co w połączeniu z tym jak mówi Myślę, że robi czasem komiczny jakiś efekt. I te buty, buty wojskowe, wysokie, które nadają mu specyficzny sposób poruszania się. Tego jakaś taka jego gestykulacja. No i powstał psychopata Janusz.
0: A dużo improwizacji było na planie, czy, czy ten obszar, te, te, tego miejsca na, na to, żeby coś wnieść od siebie i zaskoczyć nawet kolegów na planie było coś takiego. A oczywiście,
4: to ja zawsze coś od siebie dodaję, zawsze staram się, żeby scena po prostu była świeża. Tych dubli czasem jest dużo, więc zawsze jakąś mini, jakąś mikro rzecz staram się zmienić, żeby w tym oku partnera coś błysnęło, albo żeby spojrzał na mnie jakoś inaczej jak się uda rozśmieszyć też i zgotować, to też jest fajnie oczywiście.
0: Rozumiem. A w przypadku Watachy pojawił pan się w trzecim sezonie. Tak. W kierunek nocy, tutaj mam w swoich notatkach nawet takie określenie jako bohater ostatniej akcji. No a w przypadku Króla od samego początku już możemy oglądać pana na ekranie. I chciałbym zapytać o takie podejście aktorskie. Jak... I i czy w ogóle, o ile trudniejsze jest wejście w historię, dołączenie do tych postaci, które już przeżyły ze sobą te kilka, kilkanaście odcinków i pojawienie się na planie, współpraca i wejście w tę historię, czy o wiele wygodniej, łatwiej jest być od samego początku w jakimś projekcie?
4: To zależy. Zazwyczaj od ekipy. Czy, Czy jest to jakiś fajny zestaw, skład ludzi? W przypadku Batachy to był świetny skład ludzi i też właściwie wszystkich bardzo dobrze znałem prywatnie. Więc, a sam serial był taki już legendarny, więc pojawienie się tam sprawiło mi wielką przyjemność i bycie taką drugoplanową właśnie postacią, która coś miesza, jest bardzo fajnym zadaniem, bo, mhm. bo, bo musisz w Inaczej opowiadasz postać w filmie, kiedy ona nie jest cały czas na ekranie. Musisz pewnymi skrótami, pewnymi mocniejszymi znakami operować, żeby ten moment, kiedy nie ma cię na ekranie, tak jakby w widzu cały czas rezonował, że ty gdzieś tam jesteś i pewnie coś robisz i teraz jak się pojawisz znowu, no to pokazujesz jakby tą postać... Ileś czasu dalej, czyli coś mhm. się musiał już tam w niej zadziać, coś, czego Wic widz nie widział, no ale teraz musi zobaczyć, że on jest jakiś inny, coś się stało, dlaczego? Więc w pewnym sensie możesz nawet bardziej intrygować, będąc taką postacią drugoplanową. I, i, lubię grać w drugoplanowe postaci. Ja zaczynałem od drugoplanowych postaci. Nie wiem, postać Albercika nawet w symetrii no to było dla mnie taki zbudowane właśnie na jakichś malutkich rzeczach, smaczkach, tych papierosach, które on tam miał, dzięki jego dresiku, fryzurze i tak dalej, i tak dalej. Więc to, przy tym jest dużo zabawy. Natomiast no, też jest trudno się zjawić. W Into The Night było, no, rzeczywiście ja się pojawiłem pod sam koniec w ostatniej właściwie scenie sezonu więc oni się wszyscy znali, oni wtedy przeżyli takie cztery miesiące dosyć hardkorowych zdjęć, bo jak sama, jak sam tytuł wskazuje, wszystko kręcili prawie w nocy, no więc wyobraź sobie kręcenie czegoś w nocy przez cztery miesiące, to jest naprawdę wysiłek gigantyczny. Ja tam wkroczyłem nagle na na ten plan, plan, który też jest międzynarodowy, to Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Polacy, jest jeszcze Xavier Schlenker, Polak. No więc to było trudne. Teraz już jest mi łatwiej, bo, bo, bo są już nowe postaci, a teraz kręcimy właśnie też drugi sezon Into the Night. Łączę to z serialem innym HBO i fruwam pomiędzy Polską a Belgią. I, i, I teraz już jest wesoło, nie wesoło jest z COVID-em oczywiście, bo mamy cały czas takie czkawki albo niebezpieczeństwo, mm-hmm. że coś się stanie. No więc teraz oprócz takiej poprzedniej umiejętności, jaką powinien mieć aktor, czyli y, cierpliwość, bo w filmie to jest czekanie, czekanie i czekanie, to teraz jeszcze musisz mieć coś takiego, że nie przyzwyczajać się do planów, wiesz? To być może dzisiaj grasz, a jutro jednak jest informacja sorry, operator, skrypt i tam pani od czegoś mają niestety pozytywny wynik. Przerybamy mhm. na bach. No i masz tydzień z głowy minimum. No i tak to teraz wygląda i tak się kręci.
0: Mhm. Um, chciałem zapytać o takie tło serialowe dla króla, bo z poprzednich rozmów naszych, pamiętam, lubi pan się rozsmakować w dobrym filmie, serialu, także w kinie, ale to już zupełnie temat na inną rozmowę. Ale chciałbym właśnie nawiązać do tego, jak król może wypaść na tle tych takich charakterystycznych, kostiumowych, zagranicznych produkcji. Tych porównań też nie będzie się dało uniknąć. Chipki Blinder, Zakazane Imperium. tworząc coś takiego u nas, czy czy, czy gdzieś z tyłu głowy podczas produkcji pojawia się, że chcemy coś przeskoczyć, udowodnić, że że, że my też potrafimy, czy raczej takim z większym dystansem robimy swoje, a, a niech inni mówią, co mają po prostu do powiedzenia?
4: Zawsze bierzesz pod uwagę to, co inni robią, na tym polega ten zawód, że nie tylko wykonujesz go, ale oglądasz, 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 oglądasz. Trzeba oglądać, co robią inni, patrzeć, i inspirować się. Peaky Blinders na pewno jest świetnym tutaj przykładem, bo to jest serial, który no naprawdę coś zmienił i wprowadził mm. jakiś nowy sposób opowiadania o, o, o czasach dawnych, ale w bardzo nowoczesny sposób, z użyciem też nowoczesnej muzyki na przykład więc no Peaky Blinders mieliśmy w głowie na pewno i i, i też materiał dawał takie pole do popisu no bo to jest jednak opowieść gangsterska opowieść o gangu w bardzo niebezpiecznych czasach pomiędzy dwoma wojnami gdzie jest mnóstwo sił ścierających się bardzo to mhm. okazuje się, zaczęło przypominać naszą teraźniejszość, co jest naprawdę niesamowite i straszne, no bo to nie jest, to jest ciekawe na ekranie, natomiast żyć w takich czasach jest na pewno trudno. Niebezpiecznie.
0: Mhm. I jako ostatnie pytanie zadam takie dwa w jednym, bo rozmawiałem z Michałem Żurawskim o twórców głównej roli i wspomniał o dwóch rzeczach. Po pierwsze, a raczej chyba tej postaci, którą zagrał, wolałby w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszych czasach nie mieć, za kolegę, za znajomego i uda. Ale udało mu się za to z planu coś podwędzić, więc takie dwa pytania w jednym do pana, czy, czy ten Janusz dziwiek byłby postacią, którą byłby pan gotów polubić, no i czy coś udało się zachować dla siebie na pamiątkę z planu. No o takim rozmachu serial przecież zrealizowano, więc chyba pokusa była
4: to znaczy, to ja bym wolał na życie mieć rzeczywiście Szapiro znajomego niż niż Radziwiłka no bo Radziwiłek jest kompletnym psycholem używając delikatnych słów jest po prostu walnięty zupełnie ma psychopatyczną absolutnie naturę nie ma empatii w sobie nie nie wie, że komuś coś sprawia ból na przykład, po prostu sobie patrzy jak komuś podznają gardło i dla niego to Śmiesznie wygląda. Więc za tego kolegę dziękuję w prywatnym hmm. życiu. Natomiast no, oczywiście, że ja starałem się troszeczkę go czasem e, dodać mu jakiś element chociażby humorystyczny. I mam przyjaciela bardzo bliskiego Lejba Fogelmana, który e, e, wspomina Zawsze z dzieciństwa swojego wujka Szlomo, wujek Szlomo, y, mówił y, głównie po hebrajsku, ale starał się mówić po polsku. I jak mówił po polsku, to przekręcał kompletnie wszystkie wy- wyrazy, wyrazy. No i jak właśnie opowiadał, że on był w parku, a tam w tym parku taka wirówka przybiła. Jaka wirówka, wujku? No, wirówka taka coś ja no więc wirówka yy, co oziek je i myśmy takie różne smaczki starałem się dodawać z wujka Szlomo, więc może czasem uda się chociaż uśmiechnąć, patrząc na tego radziwiłka. Yy, natomiast z planu nic nie zwinąłem, przynajmniej nie pamiętam. Pilnowali, wszystko mi zabierali, kurczę. To Każdy rekwizyk jest tam. Jest ważny, Shapiro był dużo częściej na planie, mógł tam miał dużo więcej <głos> okazji.
0: Aha, dobrze, serdecznie dziękuję za rozmowę. dzięki, Powodzenia oczywiście życzę i do następnego razu. Nawzajem, dzięki, cześć.
4: Wiesz skąd jestem?
1: z ulicy. Nikt mi nic nigdy nie dał. Sam sobie wszystko żyłem.
2: Jest strzelane, panie szefie? Zobaczy
1: się. Każdy swojego boga ma. Żyć swojego, katolik swojego. Ale u każdego Bóg być musi. Tak jak każdy pies. Musi mieć swojego pana. Aşk